0: Välkommen till det tredje avsnittet i Framtidsstudions serie av Generation Z. Idag får vi veta mer om den unga generationen på arbetsplatsen och som medborgare. Okej, vi har flugit över Generation Z kors och tvärs här nu med en massa olika frågor och perspektiv. Om vi nu tittar på Generation Z som medarbetare, nuvarande eller potentiella arbetstagare, vad kan vi säga då?
1: Jag skulle vilja komma tillbaka till det här Om att generation X ville vara loners För de förändringar vi har sett tror jag det är att Generation X ville vara loners, de ville vara frilansare De ville vara ingen ska hålla nere mig Generation Y var lite mer att jag vill fortfarande vara fri Men jag vill gärna ha en publik, jag vill gärna få lite uppmärksamhet Och de vill att chefen skulle vara lyhörd och uppmuntrande Och generation Z då Om man tänker den här hypotesen att det går mer mot en familjeperspektiv Så blir det mer att Chefen ska vara duktig människokännare Det blir väldigt viktigt för dem Ska vara förstående, ska kunna känna som att den är någon jag kan relatera till och lita på Och i allra bästa fall så bjuder man ju in lite Sina medarbetare eller sina kollegor I den här intima familjesfären Och så mm. känner man att vi är väldigt bra kompisar allihopa Tycker man är jättetryggt och trevligt mm. um, Och därav också Att man blir mindre förlåtande För en chef som beter sig fel också För då känns det personligt på ett annat sätt Om, om chefen beter sig illa mot mig Då är inte det bara liksom en arbetslivsfråga Utan då, är, då har jag blivit personligen blivit kränkt Som jag återkommer till Just det
0: Ja, det vet jag. Vi har ju siffror som å ena sidan sidan visade att arbete som meningsskapare har ju tappat för alla generationer ja. under lång tid. Att folk tycker liksom att fritidsintressen och familj och släkt och vänner, så att säga, det är våra meningsskapare primärt och för arbetet har tappat. Mm. Samtidigt hade vi en siffra då där en väldigt stor andel av de unga eh, tyckte att eh, Arbetet är en del av min identitet. Ja. Och det tycker jag det är intressant. Där liksom, å ena sen kanske man tycker att det ger lite mindre av livets helhet och att identifikation, eller vad som, vad som bär upp mitt livs mening. Så att säga. Men det är desto viktigare att, att det är rätt värderingar för att mitt jobb är ett uttryck för vem ja. jag är i väldigt hög grad.
1: Och jag skulle säga att det finns ett väldigt enkelt universellt svar på det: här, och det är att det som motiverar människor att skapa identitet är andra människor. Och använder till att arbetslivet har gått ner i värde, Det är ju att. Går man tillbaka 50-60 år, vilka är du kompis med? Ja, det är de andra på fabriken. Mm. Det är liksom de, de du är kollega med. Och man jobbar på samma ställe ganska lång tid. Så man, man känner liksom, guru och är mina bästa kompisar för de jobbar jag tillsammans med. Och sen har det där förändrats. Man har haft mer uppluckrade sociala, sociala normer. Folk har rört sig mellan jobb mer. Man började frilansa och grejer som man var inne på i generation X. Och då är det klart att arbets, arbetet som världskapare sjunker för det är inte samma människor. Ja, Medan det här värderingsperspektivet nu Det handlar då om vilka människor rör det med ja, Det är människor i samma intressesfär, kanske online Men liksom är jag miljöaktivist då, då, är jag ju, då är jag med i några gruppchatter Om jag är generations mm. Och jag, jag har kontakt med alla miljöaktivister Och då är det klart att det är superviktigt att jag gör saker Som håller mig kvar i den här gruppen Att jag jobbar på ett schysst företag Att jag mm. inte jobbar för fienden Om man ska, nu ska sätta mm. luftstat på det men, eh, Så jag tror fortfarande det handlar i huvudsaken Om människors behov av att höra till Fast man hör till någonting annat nu. Man hör till mera sin, sin tribe som man då kan kalla det, sin värderingsdrivna grupp mm. än liksom, ja jag hör till fabriken för det är där jag jobbar. Mm.
0: Är det här en konsekvens då av att om vi nu tänker att folk då föddes in i en given gemenskap så att säga naturligtvis familjen och släkten mm. men också då ibland och klass eller yrkesgrupper ja. och så vidare, att de här har ju luckrats upp naturligtvis. Är det här, ska vi se generation Z att deras Ambitionen om att skapa en familj till människor runt omkring dem Är en kompensation av den förlusten av gemenskap?
1: Jag skulle tro det Det är ju en generation som Gemenskap kommer inte lika lätt för, för en generation i en så uppluckrad omvärld Naturligtvis Det är inte så längre att man får ett jobb Och sen jobbar man på det i flera år Och man ser inte det av sina föräldrar heller Tidigare generationer kunde ju ändå se Att ja, men pappa har jobbat på fabriken i 40 år mm. Det är ju alltid ett alternativ Nu finns ju inte ens det Ofta för generationer Utan man vet att ja, föräldrarna byter jobb Var tredje år ungefär Och sådär
0: jag tänker också, de har ju oftare än andra generationer gått till en skola som inte ligger i deras närområde till exempel. Nej. Så att klasskamraterna är inte på gång- och cykelavstånd alla Nej, precis. Vad ja, som ett exempel. Mm. Mm.
1: Och det här påverkar ju synen på arbetsliv också naturligtvis. För det finns fortfarande ett stort driv efter att få bra jobb och fint boende och tjäna pengar. Men mycket handlar ju om familj också. Att får, man, får man det trygga jobbet då kan man ju skaffa familj. Mm. och kanske kan man få den här jättebra chefen eller de här jättebra kollegorna som man faktiskt vill, vill stanna och drivas hos mm. men det finns ju en motkraft också att det luckras upp för att även om jag känner att oj vilket mysigt jobb jag har, här skulle jag vilja stanna för alltid så är ju andra människor kommer och går så man har fortfarande inte riktigt samma naturliga gemenskap på jobbet, mm. hur mycket man än vill och det tror jag man inte kan göra så mycket åt härligt talet utan att det blir sådana samhällsförändringar däremot då så kan jobbet vara en jättebra sätt att tjäna pengar för att få en för att stödja sin familj, var det nu en bokstavlig familj, det vill säga partner och barn, eller om det handlar om någon sorts bredare familjegrupp, att amen, får jag mycket pengar till här, då kan jag ju vara med i min miljögrupp eller vad det är, och stödja dem och, och åka på alla möten. Och, mm, mm.
0: Mm. Jag tänker också att det här är ju en grupp som är absolut är engagerad på fritiden i föreningar och så vidare, men som ja. ännu lägre grad än äldre generationer vill sitta med i styrelser och ha den typen av gemenskap. Där finns ju också en slags familjegemenskap för den som väljer att ja. sätta ner fingrarna djupt i föreningsmullan och engageras över tid. Så blir det också relationer ja. på ett annat sätt. Jag vet också att den här gruppen är ju något lägre i tillit till främmande människor mm. än äldre generationer. De tycker att främmningar är Mer, mindre pålitliga vad äldre hon tyckte.
1: Och det har ju att göra med det här att man måste komma in först. Mm. Är man outsider så är man inte... Utan man tvekar lite innan man släpper in under det innersta. En spännande grej vi såg på det när vi tittade på de här värderingsgrupperna, tribes mm. som vi kallar dem, det är ju att den gruppen som var mest lokalt engagerande, som vi kallade för folkhems faruk som mm. liksom stereotyp den var väldigt mycket utrikesfödda, som var väldigt superintresserad av föreningsliv. Mm. Och det har ju mycket att göra med att det blir en, en Dels blir det en tryggpunkt och dels blir det någonstans som man blir lyssnad på Och kan vara med och ha inflytande mm. Så det är en lite bubblad för man tror att Unga aktivister, då tänker man Greta Thunberg Då tänker man någon svensk född tjej Som kämpar för miljön, men många av de riktigt Aktivisterna som dyker upp i den här enkäten Det är ju snarare liksom någon invandrarkille som har engagerat sig i fotbollslaget. Ja, och där måste, jag,
0: där måste jag säga emot det också. för att Min erfarenhet som har jobbat mycket i civilsamhället mm. är att jag möter ju, jag i mitt fall jobbat mycket i mm. till exempel. Och det var ju slående de gånger vi från ett scoutfund kunde eh, vara med och stötta en lokal verksamhet mm. då, som var ofta så utrikesfödda som startade någonting i någon, i någon ja. bostadsråd. Det var ju en helt annan glöd där på ett sätt. Inte bättre eller sämre, den var bara annorlunda i den betydelsen mm. att det här var ett sätt för att göra någonting för yngre barnen och Alltså det, det hade en mer koppling till att det här spelade större roll i våra liv. Ungefär som jag tror folk, ja. eller vet att folkbildningen gjorde för 700 70 år sedan eh, när man eh, mobiliserade arbetare istället då, eller andra mm. yrkes eller klasser i samhället som inte var väl representerade demokratin och så vidare. Så att det kunde jag märka absolut där. så min bild är verkligen att det finns otroligt mycket engagemang kring föreningslivet i de här eh, i, speciellt i områden då där det kanske är väldigt låg andel etniska svenskar då. Ja. Utan man ser det som en rejäl det här är en eh, förbättring av livsvillkoren att ägna sig åt de här grejerna meningsfullt då, och och
1: och det här lokala engagemanget tror jag är någonting som man måste hålla utkik för för det pratas inte inte lika mycket om i media som, som aktivisterna som är ute och kämpar för att rädda hela världen men de som vill rädda lokalområdet de har ju oftast minst lika mycket kämpaglöd men som du säger, det är mer konkret, det är närmare det handlar om andra saker ja. eh, men det är intressant därför att där finns ju mycket av engagemanget och väldigt mycket av det traditionella föreningsengagemanget verkar det som nu vet inte jag hur det här ser ut statistiskt rent Nej. så, men tittar man i den här undersökningen ja. som vi har gjort, då är det ju de som, som säger absolut liksom ja, jag är jätteengagerad i min lokala förening det är de som tycker att de viktigaste frågorna är lokala här och nu. Ja, och där tycker jag det är en signal också till det etablerade
0: föreningslivet. När det bildades så löste det föreningslivet också utmaningar som mm. var aktuella på den tiden. Och i, mm. Idag tenderar en del föreningar naturligtvis att köra copy-paste. Man är ja. kvar och gör bra verksamhet så att säga, men det är inte lika akut och aktuellt. De nya föreningar som startas löser de problem som är nu. Ja. Och Därför är det ju naturligtvis superviktigt att de, att de fungerar. Och Precis, på och den här
1: pragmatismen tror jag kommer igen både i föreningslivet och i arbetslivet att det är en generation som väldigt gärna vill nu, jag vill vara med och göra mm. här, nu, visa mig var, var ska jag stå, Vad ska jag jobba, var, var, vilken bit ska liksom, och mer skeptiska till kanske det traditionella sitta i skolbänken att du måste, du måste plugga det här i tre år innan vi låter dig peta på maskinerna Egentligen ett bättre självförtroende på ett sätt då ja. mm. Jo bättre självförtroende och också en känsla av att det är ju lättare än någonsin att lära sig saker. Ah, vi har ju tittat i en studie som vi gjorde precis nu nyss på hur unga lär sig saker och det slående där är att om man frågar, ska du skriva en uppsatt för skolan vad gör du då? Alla svarar, jag läser en lärobok jag, jag pluggar in det. Men frågar man istället, "Tänk, vi ställer en hypotetisk fråga ungefär som, tänk att din kompis eh, kallar in dig för att hjälpa till på hens jobb och du behöver veta hur ska jag göra min hur ska jag göra det här för att hjälpa till då säger man att du frågar jag någon mm. eller så kollar jag på en Youtube-video man mm. sätter sig inte i in någon skolbok Nej. och det tror jag är ganska talande för att man är rätt van vid att det går att lära sig saker on the fly det går mm. att lära sig saker, liksom, man, man frågar en kompis man kollar på någon videotutorial mm. man går att testa lite själv ja. för man är ganska van vid det, väldigt mycket utanför skolan funkar så. Spela spel funkar så till exempel. Du, du, du sitter inte och läser en manual för att lära dig spela spel med kompisarna utan de säger, hej vad man att spela ja. så här gör man skjut inte den där, ja. ungefär så.
0: Men det är intressant för det påminner om siffror vi har i en studie som nu är väl några år i alla fall, men när vi frågade unga människor vad som var värt respekt mm. och att gå på en högre utbildning Harvard och Oxford, det var ju nästan ingen som tyckte det var värdefullt. Att vara påläst allmänbildad kom så på topp fyra. Men att ha gått en formell utbildning så att säga, kom väldigt lågt. Man kan tolka det på många olika sätt, men frågan är ju hur de här generationen ser på skolan och lärlandet, alltså det formella utbildningssystemet. Det hade varit intressant att gräva vidare, för det har vi egentligen inte gjort.
1: Det har vi inte gjort så mycket, nej. Det vi har... Det jag skulle tro lite grann från de Lite nuggets information vi har om det Det är ju nästan att man börjar se lite På skolan som frikopplad från lärande Skolan handlar om prestation och status okay. Och det är en annan grej Och Aha. lärande, det är ju liksom ja, ska, man, ska man göra sig bra ifrån sig i skolan och måste man plugga, men ska jag lära mig att göra något Aha. Det går ju att kolla upp mm. Det är ju liksom Fråga någon, kolla, kolla på Youtube mm. Och det så, vi ställer fler såna här frågor just mm. i den här undersökningen. Om man ska lära sig ett recept, mm. ja det är ju direkt Youtube, mm. inga konstigheter. Om man ska lära sig några eh, etikettsregler om man tänker att man ska gå på någon fin middag eller någonting. Mm. Då är det ju också frågan en kompis som gäller. Så att det är väldigt liksom, formella informationskanaler och att bara lära sig göra någonting. Det är nästan två helt olika saker ja, ja. i deras värld.
0: Att det här är en generation som i väldigt hög grad förväntar sig att bli väldigt individuellt bemött av chefen och bli förstådd som person. Och det är även min bild det här kunskapsnivån i samhället kring psykologi till exempel eller kring mental ohälsa eller kring diagnoser eller hur människor funkar den är ju mycket högre idag än man har någonsin varit förut om jag kollar på tv-serier idag så är det inte ovanligt att huvudpersonen då har någon diagnos till exempel om jag kollar på barnfilm vilket jag har haft anledning att göra de senaste åren så är det ju alltid en berättelse om varför the bad guy blev the bad guy mm. det finns alltid liksom någon story som gör att man förstår den här personen på ett annat sätt och jag tänker att den här generationen är liksom mer psykologiskt bevandrad än den tidiga generationen och att det ställer särskilda krav på arbetsgivaren. Vad tänker du om det?
1: Det tror jag stämmer och det tror jag har att göra med att helt enkelt, det enklaste svaret på det är att vi kommunicerar mer med varann än vad vi gjort tidigare. Och det innebär att kommunikation blir en större del av vardagen så då måste folk vara bättre på det. Jag skulle nästan säga att psykologiska det är liksom bara en förkunskap till att kunna kommunicera väl. Mm. Och det har blivit så det har faktiskt blivit viktigt på allvar att kunna säga hur mår du, hur känner du dig idag? Mm. Mm. Det är inte något... Går man tillbaka till det här 70-talets mjukidealet Då var ju det en fråga om liksom att man sk det var ett mål i sig det här. Du ska må bra, du ska ta hand om dig, det ska vara mysigt Men nu handlar det ju snarare om att, I mean, att, du, att du förstår människor Det är ju en förutsättning för att du ska kunna navigera samhället För att du måste interagera med främmande människor Du måste förstå alla intryck som händer runt om dig Så det blir någon sorts förkunskap mm.
0: Samtidigt är det en generation som är uppvuxen Med många så här kampanjer om att vi ska prata mer om vår mentala ohälsa Eller ja, ja, ja. vad vi har blivit utsatta för och så vidare Eller vuxit upp med någon som har alkoholproblem Alltså öppenheten kring det här är ju enorm skillnad Med, med mina föräldrars generation ja, till exempel
1: Absolut, och jag tror att det har att göra med samma sak Man, ja. man behöver prata om saker mer Ja, och det finns
0: inte heller samma stigmatisering Nej. kring det och att, att då som chef kunna förstå det och hantera det och möta det på ett intelligent sätt blir väldigt viktigt ja. för tryggheten eftersom vi pratar om mycket trygghet.
1: Precis, och sen återigen då, bara för att inte överförenkla det här, för man ska mm. aldrig förenkla eller bara, det måste man göra, men det är ju att å ena sidan så har man det här chefen ska förstå mig, chefen ska vara kännande, å andra sidan har man det här ledarskapet och få de två ju, ihop, precis som vi pratade om mm. balansen mellan trygghet i Mej själv och i förståelse för andra. Mm. Den blir ju den viktiga komponenten att få ihop där. För att det räcker inte med att bara vara lyssnande och vara någon sorts wishy-washy. ja tycker du så? Ja, jag tycker mm. kanske något annat, men du får väl göra så. Mm. Det är inte bra. Och å andra sidan så får man ju inte heller vara den här som jag skiter i vad du tycker och kör över dig. Nej.
0: Nej för det ser vi tydligt att det finns en mm. önskan om en tydlighet i jobbet också Veta hur ja. gör jag för att göra rätt ja. Och när jag har gjort det så kan jag gå hem och vara med min familj Och stänga av så att säga ja. och, och livet blir tydligt på det sättet istället för att fastna i det här eh, Duger det här så att säga är det här bra
1: Precis, Precis.
0: Okej okay, det är dags att runda av För denna gång men om jag är arbetsgivare Vad skulle du vilja ge mig för tre tips Kring generation 1
1: Det är ju jättesvårt för det beror på vad du är för organisation Och vad du håller på med och Hur kompetenskraven ser ut Men en är ju att, att Unga är inte är rädda för att lära sig på jobbet De är snarare tvärtom De är rädda för att lära sig i skolan Och vill inte sitta länge i skolbänkarna Men de är ju väldigt på att få pröva själva Och få göra Och, få, och är duktiga på att lära sig själva också. Och är vana vid att man gör så och där
0: kan vi lägga till att vi har siffror också som visar att de som trivs bra på jobbet upplever också ofta att de lär sig ja. mycket medan de som inte trivs på jobbet, de lär sig inte så mycket på jobbet.
1: Nej, och det är ju en annan syn på lärande som är ganska genomgående och som jag tror att ja, man kommer behöva hantera ganska snart för att många lärosäten är nog inte riktigt med på att unga är vana att lära sig på andra sätt. Det andra man ska hålla i åtanke det var ju det som vi inne på med ledarskapet att ledarskap är jätteviktigt, man måste vara tydlig med så här ska vi göra och det gäller oavsett om det handlar om Politiken eller jobbet, det, det, det bör finnas en tydlig känsla av rätt och fel, som då samtidigt måste kombineras med det här att du måste ändå lyssna in. Du kan inte bara köra över folk och säga gör så här, annars får du sparken, såklart. Ja, just det. Men,
0: Men lämna dem inte frågan, vad, vad du tycker de menar, utan visa vad du tycker och menar. Visa vad du tycker. Ja. Ja, precis.
1: Precis. Snarare än att fråga först vad tycker du, så skulle man kunna säga att så här ska vi göra. Är du med på det? Ja, nej. Okej, okay, mm. kom det nej. Okej, okay, varför då? Okej, okay, jag hör dig. Men nu gör vi så här Lite mera tydlighet Utan att för den saken skulle inte lyssna Men åtminstone förklara varför man gör som man gör Så det är väl tips nummer två Och Nummer tre Det är väl det här orienteringen mot en trygghet Som man kanske inte nödvändigtvis får i jobbet så man man kanske får vara med på att Det här är en generation som vill ha det Tryggt och säkert och ombonat Men de kanske inte vill ha det för att de jobbar på samma arbetsplats I 30 år för det är inte hållbart Utan snarare känna att det finns en social trygghet jag litar på dem som är runt om mig vare sig de är på jobbet eller hemma och då också vara med på att andra litar på mig hemma så säger jag att jag behöver gå hem och ta hand om någon då behöver det finnas en tillit där mm. mellan arbetsgivare och arbetstagare
0: mm. Okej okay.
1: Så det är breda tips Men naturligtvis beror det här jättemycket på Det är inte alltid man kan till exempel lära sig på jobbet Och då får man ju förhålla sig till det på något annat sätt Det här med att studera generationer Alltså hur, hur ska man använda den här datan På det sättet? Med
0: övergripande Jag menar, Det är ju en massa individer i den här gruppen vad, vad tänker du om det? Liksom?
1: Ja, man kan inte dra en hel generation över en kam Naturligtvis är så, Men det vi gör är att forska om framtiden Och framtiden består ju krast sagt Av människor som växer upp nu och blir vuxna i framtiden Och inte av folk som är vuxna nu Och är gamla i framtiden så att framförallt kan man ju använda det för att se värderingsförändringar i samhället och sen så ser vi också att unga tenderar att vara trendsetter så att äldre anpassar sig ofta efter det unga gör och tycker. Och det har ju mycket att göra med att unga har ingenting att förlora så de, de vågar ut och säga att det här ska vi stå för, det här ska vi förändra även om det inte alls är aktivister utan det handlar mer om i vardagen. Det blir liksom accepterat att så här gör man. Så det man behöver göra är att titta på de unga för att förstå hur kommer hela samhället vara utformat i framtiden och hur kommer man bete sig mot varandra och alla sådana här stora frågor mm. som man det är särskilt viktigt för man kan inte göra något åt det här som företag. Tycker alla unga om vi nu ser att det blir så att det är dåligt att vara miljöbov jaha, det är inte som att du kan liksom strunta i det utan då får man förhålla sig till det. Mm. Så det, är ju det, det handlar om att förstå omvärlden först och främst.
0: Mm. Och en del av de svar vi får är ju beroende av vilken livsfas man betyder sig Jaja. i generation ett. kommer vi ha andra åsikter när de kanske ska få barn eller bli äldre och så vidare. Men Tendensen att se en förändring mellan unga generationer det är det som är intressant också. Kan man, säga. man jämför unga människor vid olika tidpunkter.
1: Framförallt det intressanta hur, hur har omgivningen format de unga och hur kommer de i sin tur forma sin omgivning? Mm.
0: Är... Du, tack för att du kom hit Rickard och berätta om generation Z. Tack så mycket. Det är slut med Framtidsstudion för denna gång. Jag heter Fredrik Thorberger. Vi hörs sen. Ha det gott. Hej, det var Fredrik här igen. Du som tycker det här är intressant att lyssna på våra samtal ska naturligtvis se till att prenumerera på podden så att du inte missar när de kommer ut. Sen får du gärna hänga med och bli en Kairos Future Friend. Då får du våra nyhetsbrev och tillgång till en del gratis rapporter som man kallar ner från hemsidan. Men om inte det räcker, om du är ännu mer sugen på framtiden och bara måste få tugga i dig lite tyngre texter då är det Kairos Future Club som du skulle medlem i. Där får du en framtidsspaning 10 gånger per år i form av rapporter och seminarium i Stockholm och Malmö. Kom in på vår hemsida och ta kontakt med vårdana Helena på Kairos Academy. Så ses vi där. Ha det gott!
1: Hej!